0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们第五期的《剩余价值》。我是傅师爷，我是张志淇。<笑>今天呢，我们决定聊一个，呃，又是一个和原生家庭有关的话题，是就是因为最近不是那个热播的剧《小欢喜》刚刚完结嘛，然后我跟张志淇都是追完了，真情实感追完了整部
1: 剧，<的><笑>我看的时候经常哭哎，哭啊、我也我也有哭过，哦、就是我的哭
0: 点一般都在宋倩家。<笑>我觉得我们可以先给听众介绍一下，就是我们俩都在这个剧里面找到了自己的家庭。<对>就是我<对>我妈呢，就是刘静本静；
1: 对我妈就是宋茜本茜。<笑><笑>但是如果他听到我说他是宋茜本茜，他肯定要拍案而起。Which itself 证明了他是宋茜本茜<笑>
0: 。对，就是我们刚刚还在聊说宋茜的这个最大特点就是每一个宋茜都不觉得自己是宋茜。<笑><对>就如果他能意识到自己是宋茜的话，他就是刘静<笑>。然后，因为我们这周大家也都知道，就是那个我跟知棋吵了一架了。然后我攻击知棋的点就是，你看，这就是一个典型的
1: 宋茜式句式。<笑>对对对，是这样的。然后我们吵架之后，我就把那个，我就发了一条微博嘛。然后我妈就看到那条微博，她就过来问我，说：“你咋现在变成这样子？”<笑>我说还不都是因为你？我妈说不好的你不
0: 要随。<笑>不不这个重点就是他妈看也在看《小欢喜》这个剧，然后他看了之后就跟知棋说：“我觉得我比里面这三个妈妈都要好。”的。简
1: 直是宋茜本茜。但我妈确实比他们仨都要好一些了，嗯、但是不能这个不能泯灭她身上的宋茜宋茜的一面。对，然后
0: 就这个其实也是我跟知棋吵架的原因，就是因为我们来自两个非常不同的原生家庭。是的，嗯，嗯虽然说我们在之前的节。节目里聊过，说不要把所有东西都归罪于原生家庭啊。但是我们最近经过最近的实践，发现原生家庭的阴影还是很难摆脱。真的，
1: 真
2: 的，
0: 对，就是我觉得可以先跟大家复盘一下，我们那天吵架，就是其实是因具体因为什么就不说了。但是知其吵架的模板模式，就是说他非常害怕有分歧。
1: 对，就是我是一个非常急于解决分歧的人。嗯，
0: 嗯然后那天早上的情况就是我在很努力的工作，然后他一直给我发微信，一直要拉着我吵。然后我有两次都已经没有回他了。然后过了十分钟，他发了一段超长的微信过来，就是要想要再再次挑起这个争论。是<的>。然后后来我在无奈之下又陪他吵了一会儿，最后就以我我被指责为你为什么不去信仰纳粹，还有你就是一个彻底的相对主义者而告终。而这个句式呢，关键就是。这个句式跟宋茜当时质问乔英子：“你为什么
1: 非要去南大呢？”就是一模一样。对对对，是这样的。我那个句式是说：“你你不要去 be proud of it， 很难、啊、对,对对对。然后是也就说什,什么什么很难嘛。难吗然后是也就说这是一个典型的宋茜式的句式。是,是的，是的。就其实我在看这个
0: 剧的时候，我哭的两次应该也是就是乔英子和宋茜吵得最激烈的两次。是。就是因为就就他其实他们，我觉得他们的关系真的太像恋爱关系了。对。就是一个非常就宋茜就是。是一个非常非常强势，但有控制欲的一个母亲，但其实同时她又非常依赖她的女儿。对，嗯，嗯然后乔英子就是在这种控制欲母亲的阴影之下，想要不停地去讨好自己的母亲
1: 。对，就是我觉得可能不是所有现实的生活中，不是所有的妈妈都像宋茜那么极端了，嗯、但是我是觉得说她和她女儿之间的关系其实是。一个还蛮普遍的模板，就是说，其实他们母女之间没有摆脱一个共生关系，嗯、对，以至于说他们其中的一方有任何的情绪，都会非常容易的影响到另外一方。嗯、你就会看到这个关系其实并不是一个，嗯，一直想要控制女儿的母亲和一个想要逃离母亲的女儿之间的关系，她的关系是比这个要复杂很多的。她、嗯、同时又是一个脆弱的、弱势的母亲和一个。掌握着母亲喜怒哀乐，并且想讨好她的女儿的这样一个。就是非常复杂的一个关系、嗯。其实我觉得这很像我们之前聊的那个主奴辩证
0: 法的主奴的问题，就其实他不不是说一个很简单的二元的主人和仆人的这个关系。我觉
1: 得如果说他的女儿真的是一个铁了心想要反抗他的母亲、想要逃离家庭的一个小孩的话，嗯、他们之间的关系可能演到第二集就可以结束。就是他之所以能演四十多集，就是因为他女儿是不断的在呃。挑战他妈妈的权威，伤害他妈妈，后悔讨好他妈妈，想要维持一个表面的和平，这样这样的关系当中不断的循环的这样一个过程。
0: 对，而且他其实就是女儿内心也知道说，这妈妈她其实是非常爱我的，就即便说他爸爸就是很就是用宋茜的话说很喜欢投女儿所好，然后会为她做很多事情，包括让她实现自己的理想啊，或者说就是平常宋茜规定的一些禁忌，然后在乔卫东那里都是可以触犯的，但是。实际上，就是乔英子还知道
1: 说宋茜是很爱他的，然后他其实也离不开这一份爱。对，嗯、而且我觉得，我甚至觉得他可能，他肯定爱他妈妈超过爱他爸爸，嗯、就是他跟他母亲的。感情显然是更紧密的，<对>但这种紧密未必是健康的。他跟他父亲的感觉<是>感情相对更疏远一点，嗯、但他们是彼此独立的人，反而让他们能够更好的相处。嗯、对，我就记得有一集是他们俩还在闹别扭的时候，然后几个
0: 小孩不是去那个什么酒店他们去玩嘛，嗯、然后就到了晚上，就每一个家的家长都给他们打电话，然后乔英子就盯盯着那个手机屏幕，就说：“哦，我妈也没有联系我，也没有给我打电话。<对>”然后那个感觉就是很像恋爱的时候你在等对方。那个信息对，而且我
1: 我我看到那个我就想到说，其实小时候有时候我跟我妈吵架的时候，我妈也会用这种策略，她就是说我不理你了， oh. 我不管你了。但那个时候其实。就是如果你是一个成年人的时候，你会知道说你的妈妈是不可能不爱你、不理你、抛弃你的。嗯、但对于一个小孩来说，那个其实是一个非常重要的事情。他真的觉得他的妈妈可能因为某一些事情会不爱他了，嗯、所以他感受到那种情绪上面的波动是非常大的。对我建议所有的母亲不要用这种方式教育小孩。<笑>所以你觉得这就是这这会对你现在的亲密关系或者什么造成影响吗？就很有影响啊！就比如说，我其实就是一个很容易被周围人的情绪影响的人。就如果说我，我活就生活在一个相对紧张的、有张力的、有分歧的环境当中，我非常的不自在的。<笑>嗯，嗯
0: 对，而且即便这个环境不是物理上的环境，是在微信上的环境，他也很不自在。对对对，就
1: 是别人的情绪特别
0: 容易影响到我。
1: 嗯，嗯
0: 我就是完全是一个反面，就是别人的情绪特别不特别不容易影响到我。对，对，所以我们两个真的是杠上了。<笑>对，就是他他越分歧焦虑，然后我就想越想搁置这个分。歧。对，然后最后这个结果就是他要不停的找我聊天，然后我就完全不想回。
1: 对，但其实就是后来我们也聊到，就是其实视野也是一个很讨厌分歧的人，但是他处理的方法就是跟我很不一样。对,对,对就是我的处理方法就是要尽快的解决它，嗯、然后视野的处理方法就是通过跟他做一个情感切割，来不让这个分歧影响到自己。嗯、对，就是一个物理意义上的隔绝。比如说这个分歧线就摆在我的手机
0: 前，我就把我就会把手机放远一点，嗯、然后我就会把手机直接黑屏，然后就不处理这个事情、嗯。但你这时候情绪就不会受到他影响了，<对>是吗？对，嗯、就是我。不喜欢正面的冲突，但我觉得这个跟我的家庭环境也有关系，就是好像因为因为我我妈就是一个像刘静那样的人，可能她更习惯的解决方式是说，就即便说她跟我爸或者说跟家里的其他成员，她的方式都是可能我先搁置这个事情，然后等我想到了一套更好的或者说更缓和的解决方案，我会去从背后或者说从从一些更加曲折的方式去斡旋他，就导致说我们家其实我从来没有见过我们家有直接冲突或者矛盾的爆发。嗯，嗯然后像我跟我妈其实也很少有这种直接冲突的情况，嗯，都是事后再解决，然后就导致我自己也非常害怕这种冲突，我也会选择一种逃避或者说事后再说的这种方式。嗯
1: ，嗯我觉得其实我跟视野都是和妈妈关系非常好的女
0: 儿，<对>就是
1: 我们跟妈妈几乎可以做到无话不谈的状态，而
0: 且就是你不跟她谈的时候，她最近有心灵感应，<笑>就经常就是比如说我最最近这段时间可能确实有点什么事情，然后我妈就经常问我说，哎，最近怎么样？说啊，挺好的。然后过一段时间，我跟他聊，我妈就说：“哎，我之前就有感觉到你不好不好，或者说我最近可能睡不好。”我妈有的时候就会问：“哎，你最近身体还好吗？或者怎么样？”嗯，就是你也说不上来，这到底真的是一
1: 种就是玄学上的心灵感应、嗯、还是什么东西？反正就是就觉我觉得就是因为他们很了解我们。嗯、我记得说我当时刚刚跟我男朋友在一起的时候，有一次跟我妈视频，她就在我家旁边。那、嗯、因为当时我在美国嘛，嗯、她就在我的房间里面。哦、嗯，然后我就打开那个视频，我妈就。第一句话就问我说：“你笑什么？”嗯， uh, 然后就是因为旁边有一个人嘛，<笑>我的表情可能就不是像打开一个视频、uh, 看到我妈第一眼的时候那个表情。然后我就说没笑什么。他说你：“你你屋里有人吗？”我说没有。<笑>简直是真。’探。然后我们就聊了，然后他就没有再追问。然后后来，当然他就知道了这件事情，他就说：“嗯、我我一看就知道你房间里肯定有一个人。”他说：“你对着那个屏幕外面笑了一下。嗯”嗯嗯，
0: 对。而且我觉得，像我们的妈妈，因为很关注我们，其实他们会。就是非常关注，甚至有时候会过度关注我们。是。就是他们会研究和解读你的每一个小动作、啊、小表情。对对对
1: 。对嗯。我觉得这个其实也有点像宋茜
0: 了、啊嗯。对对。对其实我觉得我妈在这一点上是有点像宋茜，就是她对你是那种无微不至的照顾和关心。包括那个剧里面，就是她不是每天都会给她做早餐，然后她女儿想吃什么，她都会很早起来做呀什么。嗯。就我妈妈也是一个这样的母亲。嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 对，然后我们在看这个剧的时候。就是我，我有时候会发微博嘛，就发一些我看这部剧的感受。就我，我最直观的一个感受就是，我觉得我们老了。就是我我们看这个剧的时候，其实我们也可以带入小孩但是也可以带入其中的母亲。但我发现我的微博粉丝，他们就一股脑的，他们带入的是里面的小孩一辈的人，嗯、他们好像跟里面的那个年长的女性角色比较缺少共情的。嗯、而你就
0: 直接共情了年长的女性角
1: 色。对，就是我觉得那个高考的语境，或者说跟父母每每天的接触的那种语境，离我们确实有点遥远我有点不太能够。想象那个时候，但是很有意思的是我，我我上周回家的时候，就我在看那个小欢喜，我妈就在我旁边，因为她已经看完了，然后她就陪我一起看，然后她就跟我说，哦，正好就演到那个乔英子压力很大呀、哦、那一段，然后我妈就说，她说你记得吗？你你上高三的时候曾经跟我说过一句话，你说我又不想去上学，又不想回家，但是我后来发现我完我完全没有印象对这句话，我完全不记得自己讲过这句话，嗯、然后我就想我我看这个剧的时候，我就回想我自己的高三生活。我觉得我是比里面的每一个小孩都更努力的人，但是我当时并没有觉得我的高三生活非常的悲惨，或者说特别不能忍受。嗯、但是后来我妈跟我讲了那个话之后，我就觉得说我好像在记忆里美化了那个时间，嗯、有可能是因为她离我现在太远了，嗯、以至于那种压力其实我早已经,已经忘掉了。也有一种可能是就是。我其实，在高三的时候，并没有经历一个叛逆的时期。嗯、我是为了让自己能够适应那种非常高压力，然后就很不快乐的生活，而在脑就是脑海当中美化了化，对，把他自我合理化，以至于能够让我坚持下去。对我在现在看的时候，我就觉得说，那可能是那个时候，可能大家的状态其实都不是很好。嗯，我觉
0: 得是有这个可能，就是像我是那种，就是也是从小到大都很乖的那种孩子，然后我是上了大学之后，我就基本上没有一个假期回过家，就是我每个假期都在外面玩然后那段时间我妈就是，就她对她来说那也是一个巨大的转折，她就说，诶、哎，一个好好的小孩怎么乖怎么变成了这样？后来我就回想这个事情，我觉得也是可能是。就是这么多年的这个学习的生被规训，这个学习生生活太压抑了。就是我在高三的时候，其实、嗯、其实就我跟你一样，也没有经历过什么叛逆期，就是也是一直就会听老师话，或者说做题啊，就把学习弄好什么。但实际上你的内心可能是被压抑太久了，然后我就上了大学就直接释放了
1: 。对，而且我在、嗯、就是在我看心理医生的时候，我心理医生就跟我讲说，因为我的家庭环境其实是相对来说非常的友好和、嗯、呃平等的，以至于说你即便是有一个压抑，你不知道你该往哪个方向发泄，对，就是你也不能指向父母。对，嗯、因为比如说，如果你真的是有一个宋茜这样的妈妈，嗯、你可能就直接把你的所有的怒火或者是压抑的情绪。投射在他的身上了，嗯、但是可能我们的父母相对来说都是比较理性，对，然后比较呃、uh, understanding 的这样的父母，我们其实好像也无从对他们反抗什么，就导致说你可能会有一种更深的压抑，嗯、没有办法，没有地方去发泄，对，嗯、是的。
0: 我觉得还有一点是说，比如说像我们这种和妈妈或者说和家庭特别好的小孩儿，我在想要怎么处理和他们的关系，就是因为随着我们也慢慢长大，因为像我，我就是那种和我妈无话不谈的人，就是包括比如说不管是生活上或者感情上遇到的一些问题，嗯、我都会跟他说。但是我跟他说了之后，我就发现有时候他比我更真情实感，就是,是就是他他们那种就是因为对我们的爱和关关注，导致他们那个同理心非常非常强。就是比如说我跟我妈说一个什么事儿，他的同理，或者说他能想象这个场景的这这个能力，比我其实还要高很多。然后他就会跟着我、嗯、就比你更走心，对，就是他会跟着我，嗯、我的这个情境难受或者开心。然后我就在想，说我是不是应该跟他少说一点，然后不要让他这么这么就是高密度的参与我的生活。这样的话，他会这个情感投入或者说情感伤害会少一点。但是如果这样的话，他又会觉得说，啊、哦，那你。
1: 就跟我不再是这么亲密的朋友了，就是他又会觉得有点失落。
2: 嗯
1: 嗯，就我觉得我可能是开始工作之后，我才慢慢的走出跟我妈的共生关系。嗯、就是，但我还是能感觉到他的情绪非常容易影响到我。就比如说我，因为我现在住在北京嘛，有时候我跟我男朋友一起开车、嗯、那个。回天津去看我爸妈，然后就因为开车就经常会，比如说堵车呀，或者出门晚的呀，就会跟我当时跟他们说的预想的那个时间不符。嗯、然后我在这个过程中，我就会非常焦虑，嗯、我就会一直催我男朋友说：“哦、你快一点，快一点，快一点，怎么这个还没弄好什么？”然后我其实，在之前我是感受不到我这种情绪上的焦虑的，但是因为我跟他在一起，他就能看到说，说、嗯、他说你每次一到回家的时候，你就跟平时特别不一样。嗯、对，然后我我这个时候才感觉到，说我特别不希望我妈。不开心，比如说如果我回去晚了，或者说没有赶上吃饭，或者说他的饭都备好了，我还没到，他可能就会不开心。但是这都是我预想，其实他可能根本没有不开心，哦、或者说他打电话来并不是责怪你，他可能只是说想知道你到哪儿了，确定他什么时候开锅比较好。嗯、但是我心里就会觉得说，哦，他是不是不开心？然后这个情绪会非常容易影响到我，然后我就会把我的火撒在我男朋
2: 友身上
1: 。<笑>你男朋友心疼你男朋友一秒。<笑>对，然后就通过他给我的反馈，我才知道说，原来我会这么焦虑，因为这个事情。嗯、对，但是我觉得这个其实就是，也是你在慢慢的和你的父母走出这种共生关系当中遇到的一些阵痛的过程，嗯、就是你已经不太可能完全按照他们的生活节奏也好，他们的预想也好来生活了，嗯、而这个东西你你觉得可能会给他们带来一些波动吧。<音>对对，就是可能，比如说我说的这个时间早晚的事，可能是其中非常小的一个事情，但是可能肯定还有更多的事情是在这个过程中需要面对的。嗯,嗯，然后我觉得我看这个剧就是最大对我来说最大的看点就是那个刘
0: 静和乔英子的这个关系，就是有一点像忘年之交，嗯、就是其实刘静是就是乔，因为乔英子很喜欢天文嘛，然后刘静就相当于是他一个、嗯。呃，一个无话不谈的好朋友，就有一些他不能跟他妈妈谈的话，嗯、他可以跟这个阿姨谈。嗯、但实际上，当刘静回到自己的家庭的时候，他其实也要面对他和他儿子的关系。我就觉得有一集，<对>他那个英子不就是说觉得刘静阿姨你特别好啊什么？然后刘那个刘静就说，其实我我对我我和我的儿子也有很多这样的问题，嗯、就是可能当你转换这个身份的时候，就是会有一些不同的效果。可能每一个母亲对于自己的孩子都是有一些更多的期望和苛责的
1: 。对，但我觉得就是因为我发微博的时候就。很多我的粉丝在下面留言说，他们想要一个刘静这样的妈妈，嗯、或者说他们很羡慕刘静和英子之间的这种友谊。嗯、然后我就想说，作为两代女性之间的一种对照的话，你会发现，其实刘静，如果你真的是英子的话，你会想，你长大之后你想变成刘静这样一个母亲吗？嗯，对，我会觉得说，如果她真的是一个如此的渴望自由和个性的女孩子，其实变成刘静也不是一个很好的
0: 对出路。但是我会觉得。比如说像刘静这样的人，就对他来说，可能变成也也许也不是一个恰当的词，就她她可能也不是他的选择。就比如说像像我妈来说，我觉得她天生就她性格里面就有很多特别善解人意的地方，嗯，或者说她因为有就是她有很很强的这个共情能力，她不希望别人不高兴，所以她从小在这样一个环境里，她就长成了一个这样的人。然后对于她这样的人来说，如果她。就是他，如果是他纯粹的从自己的角度考虑，然后让自己开心，可能那那个最后达到的效果还不如他为别人考虑开心。对，对他来说，可能也是一种自主的选择。他成为了刘静这
1: 样对，但我觉得他在这里面，嗯、就是他他写的刘静这个人物，其实是有两面性的嘛。嗯、比如说，一方面她是一个酷阿姨，她、嗯、是一个在天文馆工作的女性，嗯、然后她是一个开赛车可以比她儿子开得还快的女孩、嗯、你会觉得说，她其实有很多她自己的渴望和她想追求的东西，嗯、但是。她为家庭牺牲掉了。嗯、对，站在英子的角度，你会觉得她是一个特别善解人意的、包容的女性。嗯、但其实另外一方面，她的酷的一面，其实正恰恰说明了说她为这个家庭牺牲了很多。对,对，我觉得从这个角度来说，其实这个人物还是有一定悲剧性的。只是说，在这个电视剧的语境当中，嗯、把她设立成了一个更完美的、更值得向往的母亲，并且也获得了一个更好的结局。嗯，嗯是的
0: 。其实我觉得这个电视剧里有很多可以讨论的关于母职的话题，嗯、就是包括像。对于母亲的一些苛责或者要求，我觉得在宋茜身上还挺明显的。就其最后她跟乔卫东在达成和解的时候，就不是不是乔卫东喝醉了嘛，然后她、嗯、她在那哭的时候，她就说：“你当年什么那么决绝的走了，然后你怎么知道我就不会不会原谅你，不会把你留下？然后这么多年我带着孩子也特别辛苦什么。”然后就是其实，在外人面前，她是一个非常严厉的这种母亲的形象，但实际上她自己为这个家庭或者说为英子也付出了非常非常多嘛。
1: 嗯，嗯我觉得她这种女性其实就是生活。当中很多女性会面临的一个问题，就是说她其实是一个对自我、嗯、对生活、对婚姻、对伴侣、对孩子要求都很高的人，<对>就导致在她身边的人确实就会不舒服，压力很对压力很大。很大<笑>就是其实她老公和女儿是同样的情况，嗯、对，只不过她女儿可能从小就在她的这样的管教之下，嗯、可能会更适应她一点<笑>就是她老公的心态其实就是想逃，跟她女儿是一样，就是想逃离她。对，其实也不是不爱她了，也不是怎么样，但她
0: 老公的心态也很微妙。就她最后又变成说，当我逃离这个家之后，我就发现，哎，没有人管我了，我还不舒服，<笑><对>所以，所以她就又要回来。然后我就看完之后，我就觉得说，真的是一个萝卜一个坑，<笑>就是有的时候你不得不相信姻缘这种东西非常神奇。就即<是>即便在方圆和童文洁身上，其实也是这样。他们那个家庭的那种整个的 dynamic 就非常的和谐嘛，嗯、就是一个和稀泥的爸爸和一个很火箭筒一样的妈妈。<笑>对对对，就是如果。如果没有没有黄磊的这个角色的话，他们这个家庭肯定不会如此协调。但是之前我还
1: 跟师爷讨论这个问题，就是如果家里有一个童文杰，嗯、就要有两个方圆，<笑><对>就是方一凡其实就跟他爸一对，一样嘛。<对>这个家才能达到一个在。家。是的，就就是如果两个童文杰的话，嗯、这个家是没有没有希望的。对对，就比如说刘静他们家，之所以一开始很不平衡，嗯、就是因为他其实是有两个寄生力。<笑>就一个刘静，就放在天平的两边，就完全没有办法达成平衡。<笑>是的，
0: 是的，所以感觉这个家庭内部的这个。动态氛围其实还是很神奇的，真
1: 的真的。真的我觉得
0: 这就又回到了我们之前讨论的这个亲密关系里面的强势和弱势问题。感觉我们剩余剩余价值这个节目就逃不
1: 出<笑>逃不出这个问题。对，就比如说我们家就是一个宋茜式的妈妈和一个方圆式的爸爸和一个方圆式的女儿。嗯、哦，对，其实其
0: 实你在你的这个三个人的原生家庭里，你是属于方圆式的。但是你出来之后呢，<对>你就变成了宋茜，这个肯定是，就是我是一个上升宋茜，你知道吗？然后你就遇到了你男朋友是一个方圆式的，对，所以你还是不要生小孩。之前、嗯、那天已经在微博上
1: 为他未来可能的小孩道歉。对对对，我觉得我一定会就是成为一个宋茜式的母亲，我一定会成为一个比我妈糟糕的多的母亲。但是我妈之所以没那么糟糕，是因为我还是一个比较优秀的小孩了。<笑>这句话也很送钱了。<笑><笑>对，就是我，我前两天还在跟我一个朋友讨论，就是他，他就是他也是一个妈妈了已经，然后他看了《小欢喜》之后，他又觉得好窒息，觉得这个就是他作为一个母亲，他完全接受不了这样的教育方式。嗯、然后我就跟他说：“我说本质上，因为我们都是学霸了，其实我们并没有经历过那种非常不愉快的家庭，嗯、围绕着学习和成绩展开，那种非常不不愉快的家庭关系。<对>但如果我就说，如果你想象一下，你小孩是方一凡，你说你能不着急，<笑>能不变成宋倩这样的妈妈我,我,我也想过
0: 这个。问题，因为我其实看的时候特别喜欢方一凡，我觉得他特别可爱，然后就又很、嗯，而且他特别符合
1: 视野的审美。<笑>对
0: ，然后呢，后来他不是商量到考学校什么的吗？嗯、就我一开始对四百多分没什么概念，后来想说南京艺术学院，然后想了半天，想说，嗯，如果他的成绩只是这样的话，那他就没那么可爱。<笑>这就是我只能写在日记里的私密想法，非常邪恶，非常不正确。<笑>所以我觉得就，就就是我就设身处地想了一下，他们的家庭环境确实还是总总体来说其实还是挺宽松的。对对，对嗯、我就觉得说像方圆这样的爸爸真的很难得。对，嗯、其实我觉得就方圆应该算是一个比较理想的这种男性或者父亲的形象。就虽然说黄磊在。平常呈现出来的这个形象都特别油腻，比如说在《向往的生活》里总喜欢教导别人什么。那这里面也是，有。他每次
1: <对>吃饭都一定要举杯，说很长一段都被我跳过去了。还有
0: 就是他，就他有时候回到家之后喜欢跟佟文杰议论现在的时事，嗯、你有你有听过那几就是什么
1: 那个国家好了什么？的。对对对，嗯、还有一
0: 些就是我忘了具体是什么，就是就是你会觉得说他还是有那种想表达自己的观点的想法，就是这时候就一秒回到了《向往的生活》，我就很想跳。绕过去，但其实除了这一些，我觉得他整个作为一个父亲，包括对家庭的付出啊、照顾啊，其实还是一个挺
1: 理想的父亲、啊嗯。嗯嗯，对，尤其是在他的小孩是方一凡的情况下，<笑>对，但是方一凡还是蛮可爱的了。那个视野的新晋新晋，这应该怎么说？新欢，<笑>新欢就是周琦。嗯、啊，好
0: ，在这个欢乐的氛围中，我们这一期剩余价值要结束。对，
1: 就祝我们以后。这个节目越办越好，有一
0: 天可以请来周琦，<笑>
1: 真的真的，让我们现场
0: 追星一下。然后也希望大家有空的时候就下吃饭的时候也可以去看看《小欢喜》，如果还没看的话，就是我觉得其实还还算是一部挺不错的国产剧吧，对,对,对。嗯，安利一
1: 下。<的>好，那今天的《剩余价值》就这样了，拜拜
2: 。我的爱人，你会不会一直哭着到？天亮，让满腔的海水涌起我的胸膛，在我的怀里多滚烫。我多想在你的身旁，哪怕一夜的时光。当我抱着你。伸出了臂膀，我多么渴望能就此抓住不放。